2: Bem, Mais uma vez peço sua licença para chegar em seu rádio Para ficar em sua companhia nesta edição de Manhã Franciscana Neste bonito final de semana em que celebramos o dia das mães Um beijo Parabéns a você mamãe Manhã Franciscana quer levar a você e a sua família Os ensinamentos, um pouco da história, da vida da presença de São Francisco de Assis, junto com você, São Francisco de Assis, o nosso irmão, o Irmão Universal, um homem que revolucionou a história da igreja, da sociedade, e certamente vai poder transformar a sua vida para melhor. Vamos juntos, este é o nosso programa Manhã Franciscana!
4: Pois é dando que se recebe,
6: é perdoando que se é
4: perdoado e morrendo que se vive,
3: para a vida eterna. Amém. Manhã Franciscana e o Evangelho
2: de Domingo. Chegamos ao quarto domingo da Páscoa. O Evangelho está em João capítulo 10, versículos 27 a 30, e Jesus fala dos cuidados que ele, o bom pastor, tem para conosco, que somos as suas ovelhas. Ele jamais deixará que suas ovelhas se percam. E ele deseja que nós também façamos coro, que nós também unamos os nossos esforços Nesta missão abençoada que Ele tem de conduzir o seu rebanho. Em Cristo, nós também somos chamados a sermos pastores e pastoras. Cuidadores de vidas, aqueles que se interessam uns pelos outros, no sentido de se animarem mutuamente nesta caminhada pascal. O bom pastor, aquele que se entrega por nós, aquele que é o ressuscitado entre nós, ilumine a Sua semana. Sinta-se cuidado, amparado e conduzido por Jesus Cristo, o bom pastor.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Eu gostaria de tomá-los pela mão, levá-los a acompanhar os detalhes e os pormenores de um velório. Estranho. Lá estão os familiares daquele homem simples, corpo enfeitado, com crisântemos amarelos e brancos, cercado dos seus familiares e amigos, todos esperando a hora do sepultamento. Os que estão ali são pessoas simples, mesmo muito simples, chinelinhos de dedos, gente que não tem o costume de muito lero-lero e salamelex. uns choram de mansinho, outros conversam moderadamente, estavam ali para se despedirem do seu Gabriel, de repente, Chegou um homem de idade, um certo idade, amigo do falecido, conhecido do falecido, cabelos brancos desajeitados, corpo desgastado. Chegou, olhou, não cumprimentou a ninguém. Saudou com a cabeça o padre que estava ali de sobrepeliz e estola para fazer a encomendação. O homem chega perto do caixão, coloca a mão no peito do falecido, fecha os olhos, chora baixinho. Depois, entre solutos, ele grita Eu soltei pipa com ele Sai da sala, senta-se num tamborete Fora da sala do velório E chora sem parar Vem então à mente daquele homem o tempo da amizade Os dois soltaram pipas Foram a bailinhos Conversaram muito Serviram juntos ao quartel Foram muito amigos E agora, naquele momento dolorido O amigo que fica lembra-se do tempo Em que os dois soltavam pipas. Pipas coloridas, que alcançavam as alturas dos céus, pipas feitas de papel de seda, com as cores dos seus times de futebol, feitas com tiras de bambu, muito finas e leves. Pipas que nas alturas se enrolavam umas nas outras num abraço de amizade. E agora, diante do amigo morto, só se lembrava do tempo das pipas. Eu soltei pipa com ele. Grato pela sua companhia,
2: Você sabia? A população mundial deve dobrar em 2050 e ainda que a preguiça é não a preguiça que a gente sente mas a preguiça bicho de três dedos move-se no solo a uma velocidade média de apenas 2,2 metros por hora caramba meu! Também que a água quente é mais pesada do que a água fria olha essa! A pulga salta 350 vezes a sua altura o que equivale a uma pessoa dar um pulo de uma altura igual à largura de um campo de futebol. Ô oh, louco meu! E a a quantidade de sangue que circula no organismo varia de pessoa para pessoa. Em média, representa em litros uma décima parte do peso do corpo. Assim, uma pessoa de 70 quilos terá aproximadamente 7 litros de sangue correndo nas veias e artérias. E para terminar, a superfície da pele mede 2 metros quadrados e pesa cerca de 4 quilos. Essas e outras só com o freixandão, você sabia? Você sabia?
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp
2: franciscano, nosso canal direto de
4: comunicação.
2: Neste final de semana em que celebramos o Dia das Mães, Manhã Franciscana também é manhã de prêmios. E como participar? Mandando para nós o seu WhatsApp pelo Francisap, WhatsApp franciscano ao número 11 97693 2430 repetindo 11 97693 2430 mande a sua mensagem e você vai concorrer a uma miniatura do crucifixo de São Damião o crucifixo que falou a São Francisco de Assis Francisco vai e reconstrói a minha igreja Olha que presente bonito Para celebrar o dia das mães E você pode ganhar esse presente Para concorrer É só enviar o seu WhatsApp Para o número 11 97693 2430 Na semana que vem Nós vamos apresentar o vencedor E é claro Enviar para ele o presente Uma belíssima miniatura do Crucifixo de São Damião. Participe conosco. Francisap, WhatsApp franciscano, da sua participação. Francisap,
4: WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Manhã Franciscana, entrevista. Domingo, dia das mães, neste final de semana, final de semana especial também, em nossa Manhã Franciscana, porque estamos recebendo a nossa amiga jornalista Mônica Calderano. Ela é mãe de dois filhos, o Bruno, de sete anos, e o Gustavo, de quatro anos. Já, inclusive, escreveu um livro sobre a experiência da maternidade. O livro chama-se A Equilibrosa e nos dá alegria da sua presença. Fala conosco, direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, a jornalista Mônica Caldeirano, Paz e Bem Mônica, que bom tê-la aqui conosco.
8: Bom dia, é uma alegria enorme estar podendo falar com vocês. Mônica,
2: você então já duplamente vivendo a experiência de ser mãe, mãe de dois meninos, você diria que a maternidade é um divisor de águas, vamos dizer primeiro na vida da mulher e na vida de um casal?
8: Sem dúvida nenhuma. É, pelo menos a minha experiência foi um divisor de águas, Assim, reconstruiu completamente a minha percepção do mundo, né, do meu mundo, da minha vida, mas também desse mundo todo que está aí fora, de tudo que a gente vê. Né, ampliou a minha capacidade de enxergar o próximo, de enxergar é, é, as nossas relações, a importância da gente conversar e debater sobre as nossas relações sociais. Para mim, é, foi de fato um divisor de águas. E uma oportunidade fantástica de crescimento, né, de nos fazer pessoas melhores, assim, é um desafio imenso mas que nos traz oportunidades maravilhosas.
2: Estamos conversando com a jornalista Mônica Calderano. Ela também já escreveu um livro sobre a experiência da maternidade e se dispôs a conversar conosco neste final de semana em que celebramos o Dia das Mães. É, Mônica, eu gostaria de saber o seguinte, especialmente para as mães de primeira viagem, e você também, quando viveu essa experiência de ser mãe pela primeira vez, é muito comum as pessoas, diante das angústias, das seguranças que aquela mulher passa, darem dicas. Ah, faça isso, dá um chazinho daquilo, leve em tal médico, procure tal procedimento que, de, às vezes, a pessoa, ela tem a intenção de ajudar, mas acaba sendo, assim, uma quantidade tão grande de informações, como a mulher, a mãe, de primeira viagem deve fazer para lidar com esse tipo de, de fenômeno de acontecimento.
8: A gente não tem dúvida de que os palpites, eles são bem intencionados, pelo menos na maioria das vezes o que os palpiteiros, a gente chama de palpiteiros de plantão, né? O que eles querem ajudar, porque é de fato visível a quantidade de desafios que a gente vive quando recebe uma criança na nossa vida, especialmente se é uma novidade. Enfim, os desafios, na verdade, eles continuam existindo depois do segundo, terceiro, mas isso é uma outra coisa. É, eu acho acho que é importante a gente entender que a maternidade ela é construída muito com o um olhar para dentro da gente. Então, assim, é claro que os palpites eles são bem intencionados, eles em alguns momentos são bem-vindos porque a gente precisa de ajuda porque não existe nenhuma pessoa capaz de passar por um desafio desse tamanho isolada, sozinha, a gente precisa o apoio de fora, ele é fundamental mas o processo da maternidade o amadurecimento da mãe que a gente tem total condições de ter ele passa na minha percepção muito por esse olhar para dentro, então eu acho que é muito importante que as mães que estejam assim, construindo né, se, se construindo nesse papel que é uma coisa que eu acho que acontece durante muito tempo, suspeito que pela vida toda mas assim, que a gente consiga realmente tomar as nossas decisões e enxergar o que a gente vai fazer com a forma que, com o nosso pensamento, né, assim, é muito importante a gente saber o que diz o médico, é claro, né, o que diz a mãe, a nossa mãe, que já viveu a experiência de criar uma ou duas ou várias crianças, a avó, que mais ainda, tem muita história para contar, mas a maternidade é, dentre outras coisas, escolhas, escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, assim, a nossa relação, a forma com que a gente vai construir a relação com os nossos filhos, as opções que a gente vai fazer, na construção da vida deles No dia a dia deles, ela precisa estar Em conformidade com o que a gente pensa Porque senão ela não se sustenta Senão ela se torna muito fragilizada E ali daí a pouco tempo, numa esquina na, na próxima esquina ou na outra A gente vai acabar se sentindo inseguro E vai ter dificuldade de exercer adequadamente Esse papel de mãe Então assim, eu, eu acho que a gente, O que eu diria que a gente deve fazer É ouvir, claro, né, acolher as pessoas Que querem nos ajudar Mas sabendo sempre que a gente tem uma capacidade Cidade muito grande de sentir dentro do coração, dentro da gente, qual é a maneira que a gente quer lidar e conduzir né, os nossos filhos nessa tarefa tão bacana que é crescer, né, que é tão lindo para eles e tão rico para a gente também.
2: Mônica, na sua opinião, quais seriam os meios que a mãe e também o pai possuem para cultivar uma cultura de diálogo com as crianças, especialmente na sociedade em que vivemos, muito cheia de estímulos visuais, muitas cores, tudo assim no ritmo mais acelerado, o ritmo dos vídeos, das imagens, das postagens, de que maneira conseguir a atenção, o foco da criança para manter com ela uma relação de diálogo.
8: Eu aposto muito sempre no olho no olho, sabe, e isso desde, desde, desde o berço, desde o primeiro momento que a gente tem a oportunidade de estar com os nossos filhos nos braços, né? eu acho que o olho no olho é o que vai nos criar o, o, o que a gente precisa, criar o caminho que a gente precisa para construir um diálogo. Às vezes a gente pensa num bebezinho né, e pensa que o, o, o diálogo não vai se fazer ali naquele momento, porque aquela criança sequer fala com você, mas a gente sabe que o olho no olho diz muito, né? especialmente quando a, a palavra não, não, não pode dizer tanto. Né? E tenho certeza que quando a gente constrói essa relação de cumplicidade, essa, essa conexão, esse tempo junto com a criança, desde sempre, a gente vai abrindo portas para que esse diálogo possa acontecer naturalmente depois, quando as palavras vierem, né, quando as queixas vierem, mais adiante até quando os, a, a, as, as influências externas vierem né, e todas essas, esse monte de informação que as crianças e os adolescentes têm hoje né, e que, é claro, ultrapassam a casa da gente, né? Mas eu acho que quando a gente consegue construir uma construção, consegue fazer uma, uma, uma conexão, construir uma conexão é, é, sólida né? desde a primeira infância, desde, desde as nossas das raízes da nossa relação mãe filho, ou pai e filho, a gente tem muito mais chance de conseguir esse diálogo real. Né? É claro que depende muito é, é, da criança, eu tenho, como, né? como você disse, eu tenho dois filhos e eu consigo perceber claramente a diferença de, de modelo que a gente precisa seguir com um e com o outro. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que não tem uma fórmula certa, garantida, né? porque pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes, às vezes a estímulos iguais. Né? Mas, assim, o que eu percebo é que não, não tem uma outra maneira da gente conseguir é, é, trazer a criança para a gente do que mostrar a ela que nós estamos atentos, que nós estamos vendo. Né, que a gente se importa com aquela criança. Então, o que eu procuro fazer é conversar muito, desde sempre, perguntar o máximo possível como que a criança está se sentindo, né, o, o que, que ela acha do que está acontecendo, né, o que, que ela acha de estar tá passeando nessa pracinha, o que, que ela acha dessa árvore, dessa borboleta, daquele carro que está passando, ou de, ou de acontecimentos da vida. Né? Nossa, esse ônibus passou tão rápido. Nossa, você viu o que, que você acha disso? Quer dizer, quando a gente conversa sobre o cotidiano, né, sobre sobre é, as coisas mais simples que estão à nossa volta A gente vai criando esse hábito de diálogo né, E acho que é o caminho que a gente tem Para vencer depois esse desafio Que realmente é muito grande né, A gente tem uma concorrência muito grande Tem assim, muita informação A gente está vivendo um tempo Em que as coisas acontecem muito rápido E, e são muitos dos atrativos Que as crianças e adolescentes têm né, E é o que eu acho que faz parte né, A gente está nesse mundo E acho que isso faz parte de fato mas a gente consegue, dessa maneira, eh, equilibrar um pouco mais as coisas se a gente mostrar que está ouvindo. Se a gente está ouvindo, pode ser que eles queiram falar, né? Muito mais do que se não tiver ninguém prestando atenção.
2: Esta jornalista Mônica Calderano conversando conosco sobre o tema da maternidade neste final de semana em que celebramos o Dia das Mães. Agora nós vamos ouvir uma música em homenagem às mães, homenagem também a Mônica Caldeirano, nossa entrevistada de hoje, mãe de dois meninos. E logo em seguida voltamos com o nosso bate-papo aqui no Manhã Franciscana Entrevista.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na manhã franciscana, Rick Renner, mãe, hum.
6: Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Palavras para expressar. Mãe, pra ti conjugo ver verbo amar. Mãe.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: Dia das Mães, parabéns a você mamãe, você que nos acompanha em nosso programa Manhã Franciscana, estamos conversando com a jornalista Mônica Calderano, ela fala conosco direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, sobre o tema da maternidade, ela é que escreveu o livro A Equilibrosa Histórias de Uma Mãe em Construção, ela é mãe do Bruno de 7 anos e do Gustavo de 4 anos. Mônica, um tema que hoje eu acho indispensável quando nós falamos sobre a maternidade, sobre a educação dos filhos, é a questão da tecnologia, o uso de tablets, aparelhos de telefone celular, é, notebooks. É, de que maneira você procura orientar seus filhos nessa questão, é, conseguindo aí um equilíbrio entre de repente não ser invasiva naquilo que eles têm o costume de, de, de usar, os conteúdos, mas também de conseguir orientá-los a fim de que façam uso seguro e consciente desses novos meios.
8: A gente precisa acompanhar de perto, né, assim, é, é, eu, eu acho que, especialmente na primeira infância, onde os meus filhos ainda estão, a gente tem necessidade de estar muito de perto mesmo e, e de fato, tentando equilibrar o tempo da criança, né, esses, esses, esses dispositivos, eles são uma concorrência fortíssima para qualquer outra coisa que a gente queira fazer, uma vez que a criança se adapta com aquilo, é muito complicado, muito difícil da gente conseguir equilibrar. Esse é um desafio, para mim, pessoalmente, imenso. Né? Eu tenho filhos com uma diferença de três anos entre um e outro, e o mais velho ganhou o direito, depois de alguma idade, né, de jogar um videogame, coisa que o mais novo não deveria fazer. Mas, diante da existência do irmão, é muito difícil a gente conseguir equilibrar. Então, a gente precisou é, abrir um espaço para que ele também tivesse acesso àquelas coisas, mas isso torna muito desafiador o que a gente vai, esse processo de educação dentro de casa, porque de fato é uma criança muito pequena e a gente tem que acompanhar muito de perto. Né? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. E eu percebo que o mais fácil que existe é de fato a gente deixar rolar, porque as crianças ficam felizes ali na maior parte das vezes, muito entretidas, né? muito é, entusiasmadas e resistem demais a. a ao, ao momento que a gente diz que chega, né? Mas os limites precisam ser dados, né? Eu percebo também que, é, é, isso é muito claro com o meu filho mais novo, né? Deixá-lo deixá por mais tempo, não garante que ele vai ficar tranquilo na hora que ele precisa desligar. Então, assim, a criança sempre quer mais, sempre quer mais, e o limite precisa vir de alguma maneira, né? O que eu procuro sempre fazer é oferecer outras coisas, muitas boas outras coisas que existem no mundo, né? Que é dar uma volta na rua, é levar para um passeio, é, é jogar junto, né? A gente, às vezes a gente perdeu muito essa, essa, essa possibilidade que é do jogo em família. Jogo como que eu estou falando, jogo de tabuleiro, né? É, ou cartas, ou enfim... Temos muitas opções de coisas gostosas para se fazer em família que a gente... Às vezes perde na, na função do dia a dia, então eu tento substituir uma coisa pela outra. Mas acho que é um desafio muito grande que a nossa geração tem mesmo, e acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, para a gente tentar achando achar alternativas né, para que essa construção, para que essa relação da criança com a tecnologia possa existir, porque ela, a gente está no né, mundo em que não tem muito jeito de fugir disso, mas que seja de uma forma saudável.
2: Dia das Mães, celebrado neste final de semana. Com muita alegria estamos recebendo... A jornalista Mônica Calderano, ela fala conosco direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, autora do livro A Equilibrosa, histórias de uma mãe em construção. É você, Mônica, ainda se considera essa mãe em construção? É, qual a diferença da Mônica no início da experiência da maternidade e agora, quando os meninos já estão assim, mais grandinhos, mais mais crescidos, que diferença você percebe em você mesmo, a partir do início da experiência da maternidade e agora tendo vivido um pouco mais este desafio?
8: Eu tenho absoluta certeza de que eu sou essa mãe em construção. Eu acho que serei sempre, acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que é, a diferença talvez esteja mais ou menos nesse raciocínio. assim. Né? No começo a gente é muito ansioso, a gente quer a gente quer muito acertar e a gente está muito ainda em busca de informação, né? tem é, essa dificuldade de entender que mãe que eu sou, que mãe que eu quero ser, fazer, é, a, a, diferir bem a mãe que a gente de fato quer ser e como a gente quer exercer esse papel, da forma com que às vezes a sociedade ou até a família, as pessoas à nossa, nossa volta nos conduzem a, a exercer esse papel então, assim, acho que é, o, o começo da maternidade, ele tende a ser muito tumultuado, porque a gente está aprendendo muito, desde as coisas mais corriqueiras do dia-a-dia, -dia, né, que é assim, a lidar com, com as questões do bebê, as questões de higiene, a, a mamada e tantas outras coisas, quanto com as mais, ma, as mais existenciais, assim, né, de que, 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 que modelo a gente quer usar na construção dessa relação. Quando o tempo passa um pouco, eu acho que a gente diminui a ansiedade, mas a construção as dúvidas elas elas existem ainda elas permanecem acho que a diferença talvez seja que eu é, eu consigo acolher um pouco mais as minhas dúvidas e compreender que elas fazem parte desse processo de uma maternidade que pensa e que quer pensar né que não quer ligar um piloto automático então a gente eu acho que a tendência que, que a gente tem é de é de se acolher um pouco mais aceitar um pouco mais essas questões todas é, é, e, e entender que faz parte do processo, né? Então, talvez eu seja menos ansiosa hoje em dia, talvez eu me culpe um pouco menos. Agora, as dúvidas, as questões, a necessidade de conversar com outras pessoas, né? E, e, assim, e a novidade, ela acontece todos os dias. Né? Eu tenho uma criança de 7 anos que me traz desafios novos todos os dias. Então, realmente é uma ilusão achar que, porque eu estou há sete anos nessa, nessa jornada, nessa linda jornada da maternidade, eu tenho chegado até aqui sabendo o que fazer, de fato não sei, né? não sei nem com, com relação ao mais velho nem tão pouco com o mais novo, que tem quatro anos, mesma idade que o outro já teve, mas ele é outra pessoa, ele me traz desafios novos todos os dias, ele, ele coloca as coisas para mim com a visão dele, que é muito diferente da do irmão. Então, assim, a construção ela não para e não parará.
2: Muito obrigado, Mônica Caldeirano, pela sua disponibilidade, pela sua disposição em estar conosco aqui em nosso programa, nesse dia tão especial, final de semana em que celebramos o Dia das Mães. Parabéns a você, que Deus abençoe e ilumine sua missão enquanto mãe. Um grande abraço, até a próxima. Paz e bem!
8: Muito obrigada, eu que agradeço, deixo um abraço apertado para cada uma das mães que estão nos ouvindo, nesse dia tão especial para a gente, que a gente consiga, com essa nossa missão, como, como você disse, com esse nosso trabalho árduo, a gente consiga ajudar a construir uma sociedade melhor para a gente, um mundo melhor para os nossos filhos.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor Nos
3: Passos da Missão Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana É
1: missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir
5: a sua voz Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana É a hora do quadro Nos Passos da Missão Pedimos licença e agradecemos a você por podermos, neste momento, entrar em sua casa, acompanhar você que está aí na estrada, andando, e ficar em sua companhia. Queremos que este programa, nos passos da missão, seja um momento de recordar Jesus Cristo, o enviado do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos nós, os batizados e enviados. chamado também a ser discípulo e discípula, missionário e missionária. E hoje a nossa saudação especial às mães, desejando a cada uma delas um feliz e abençoado dia. Obrigado por nos comunicar em Deus, através da vossa missão. Hoje nós também rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que, a exemplo do bom pastor, sejam sempre sinais do cuidado e da atenção que Deus Pai tem pelos seus filhos. E a nossa conversa de hoje sobre missão parte do Evangelho. Assim nos diz, As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Bonita a comparação que Jesus nos faz. Ele é o pastor e nós suas ovelhas, ovelhas que escutam sua voz, que reconhecem que na palavra do Mestre se encontra a indicação de boas pastagens. Ser bom pastor, Jesus recebe esta missão do Pai, cuidar do rebanho, que, tão bem cuidado, jamais se perderá. Estamos no tempo pascal, quando celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Por este mistério, nos tornamos em Cristo também filhos de Deus. Com Cristo, aprendemos de que maneira devemos agir, e esta maneira anunciada pelo Evangelho, a de ser bom pastor, deve também ser assumida por nós. Pensemos, qual atitude devo tomar para ser este bom pastor? Que atitude devo realizar para que seja esta uma expressão de que estou cumprindo esta missão que o Pai confia a seus filhos, a de serem Bons pastores, a figura do pastor, com o seu modo de cuidar as ovelhas, sua atenção por cada uma delas, recorda-nos as atitudes de nossas mães. A mãe é sempre portadora desta atitude de cuidado e acolhida. Foi por isso que o Papa Francisco também a utilizou para que fosse uma imagem da igreja em sua missão. Assim diz o Papa na exortação Evangelho da Alegria. Ao referir-se à igreja e à sua missão, que a igreja seja uma mãe de coração aberto. E assim descreve a atitude que a igreja deve assumir em sua missão. Diz o Papa, A igreja é uma igreja com portas abertas, que sai em direção aos outros para chegar às periferias. Muitas vezes, Sabe que é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade e olhar nos olhos e escutar, a renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Nossas mães fazem isto com muita sabedoria, sabem nos expressar isto, e que nós também aprendamos com nossas mães a assumirmos estas atitudes em nossa missão. Rezemos pelas vocações, rezemos por nossas mães, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descobramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir e paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o
3: seu amor. Nos Passos da Missão. Frei Robson, Cudela e a mensagem missionária em nossa manhã franciscana. É
1: missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
4: Francisap, WhatsApp franciscano nosso canal direto de comunicação.
2: Francisap, o WhatsApp franciscano trazendo presente para você Neste final de semana em que celebramos o Dia das Mães Para concorrer a uma belíssima miniatura do Crucifixo de São Damião O Crucifixo colorido, bonito Que falou a São Francisco de Assis Vai e reconstrói a minha casa Basta enviar uma mensagem de texto ou de voz Para o número 11. 97693 2430 11 97693 2430 que você já está concorrendo. Na semana que vem nós divulgamos o ganhador e é claro, vamos fazer chegar a ele este belíssimo presente da manhã franciscana, a miniatura do crucifixo de São Damião. Neste final de semana em que celebramos o Dia das Mães, Manhã Franciscana também é para você, Manhã de Prêmios. Participe! 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp franciscano,
4: nosso canal direto de comunicação. Simplesmente Falando, com Frei Alvaci Mendes da Luz.
9: Paz e bem a todos, paz e bem, Frei Gustavo, aos ouvintes do programa. É, mais uma vez estamos aqui para simplesmente falar. E hoje eu queria falar de uma frase do Papa Francisco, aliás, esse homem tem sido um grande construtor de pontes, como ele mesmo disse, nós temos que construir pontes, nós estamos aqui para construir pontes, e esse homem tem sido uma das figuras políticas e religiosas mais fortes do, do, dos nossos tempos. Nós vivemos em tempos de carência de figuras, de carência de pessoas que sejam pontes, ou pessoas que sejam modelos, ou pessoas que sejam marcas para a nossa sociedade. O Papa Francisco tem sido uma luz no fim do túnel, no meio de toda essa turbulência em que vivemos como sociedade e nessa carência grande que temos de figuras, de homens e mulheres fortes que nos apontem caminhos. Francisco é o construtor e Francisco é o homem da paz. Ele tem uma frase que diz, construir a paz é difícil, mas viver sem ela é um tormento. Construir a paz é difícil, mas viver sem paz é um tormento e tem sido um tormento para a humanidade viver sem essa paz tão sonhada e tão difícil. O último ato de Francisco foi um gesto simbólico e fortíssimo. né? Lá no Vaticano, lá na Casa Santa Marta, ele recebe os líderes, do Sudão do Sul, um país em guerra civil, um país tão sofrido que eu tive a graça de visitar. E ele recebendo aqueles líderes que são os promotores da guerra, né? homens que brigam entre si, que matam os inocentes, Francisco se abaixa e beija os pés desses homens. Beija os pés de homens líderes políticos grandes e ele uma figura cristológica, né? uma imagem do Cristo ali abaixado e beijando os pés. Talvez ele esteja, talvez não, ele está tentando construir essa paz que é tão difícil, mas que sem ela é um tormento. Que o Papa Francisco nos abençoe e continue a ser, a ser esse modelo para nós todos. Um grande abraço, paz e bem.
4: Simplesmente Falando, com Frei Alvaci Mendes da Luz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Tinoco e Zé Paulo, Mãe do Céu Morena...
1: Céu morena, senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tanta raça. O povo tão sofrido Patrona dos pequenos e oprimido Derrama sobre nós a tua graça Derrama sobre o jovem tua luz Ao pobre vem mostrar o teu Jesus Ao mundo inteiro Faz o teu amor de mão. Ensina quem tem tudo a partilhar Ensina quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz A esperança sobre nós Ensina o povo a não calar a voz Desperta o coração de quem não acordou Ensina que a justiça é condição vou conhecer Jesus, Mãe do Céu morena.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório
10: Mazuco amigas, meus amigos, quando nós respiramos profundamente o ar fresco, cheio de oxigênio, isso penetra até as mais pequenas células do nosso peito e revigora a partir de dentro. Assim a pessoa imbuída de espiritualidade, a cada minuto ela faz acontecer a respiração, o sopro, uma respiração leve, sem ser notada, questionada ou recompensada. Acontece simplesmente porque está ali, no ritmo do próprio ser, na respiração da alma. Se o espírito não recebe o ar que necessita, ele sufoca, ele morre. Agora, sufocar o espírito é desumanizar. Algumas dimensões da espiritualidade. Seria interessante ele perceber quais são as dimensões da espiritualidade. Vamos ao apóstolo Paulo. Em Gálatas 5, 25, ele diz, se vivemos por obra do espírito, caminhamos também segundo o espírito. Há uma realidade superior espiritual presente na realidade que se quer abraçar. São Francisco dizia, é preciso buscar o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Assim, a espiritualidade abrange modo, modalidade, vida. Ela pode ser método espiritual, caminho espiritual, estilo de vida, orientação, correntes espirituais, endereço do que se quer alcançar, daquilo que tem o foco de uma busca espiritual, mentalidade, fórmulas, normas, gêneros de vida, comportamento, experiência espiritual, tradições espirituais, interpretações, caracterização, conteúdos segundo o Espírito, uma revelação divina, organismos de vida espiritual e o desenvolvimento da vida cristã, uma luz, a luz da fé. Então, é isso que nós queremos mostrar nas dimensões da espiritualidade. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes Nesse nosso programa A Casa é Nossa Falando de casa nossa, sabemos da importância do cuidado que devemos ter para com a nossa casa Conforme nos lembra o Papa Francisco na encíclica Laudato Si Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo Mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar nos lembra o Papa que falta consciência de uma origem comum, uma recíproca pertença e um futuro partilhado por todos. Esta consciência de que nós todos temos essa origem comum permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge, portanto, um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. Então, como é, nós ouvimos dessa encíclica Laudato Si, é, nós partimos dessa consciência da necessidade de mudança e com o desejo de assumir esse, esse desafio, vamos dizer assim, com uma serena tranquilidade e firmeza, em nossa vida cotidiana No nosso dia a dia Inspirado sempre é, No exemplo e no modelo de São Francisco de Assis De modo que no programa de hoje Eu gostaria de abordar com vocês Esse novo tema Um novo estilo de vida Que nasce a partir desse cuidado cotidiano Com a reciclagem Reciclar é uma forma de reduzir O lixo depositado no ambiente E todos nós podemos colaborar para a conscientização da sociedade sobre os benefícios da reciclagem. O profissional que destina o tempo para a reciclagem é totalmente importante para esse grande ciclo de redução da produção dos lixos, evitando assim a, a degradação de nossa irmã e mãe terra, conforme nos dizia São Francisco. Por isso que foi criada uma data comemorativa destinada somente para esse público. O dia do reciclador e da reciclagem, vamos anotar aí na nossa agenda, é celebrado sempre no dia 22 de novembro. Você sabia que no Brasil são produzidos aproximadamente 7 milhões de toneladas de lixo nas grandes nas cidades? Quando os resíduos são misturados, somente 1% pode ser reaproveitado. E quando ocorre a separação correta, o aproveitamento passa a ser 70%. Daí a importância de lá dentro da nossa casa, da nossa família, ou no nosso escritório, o nosso trabalho, a gente cuidar para a separação desse material reciclável. Então, como a gente pode fazer? Como colocar a mão na massa para reduzir, reutilizar e reciclar uh, o nosso lixo? A reciclagem é um processo de conversão do desperdício em materiais ou produtos que podem ser úteis novamente. Esse processo, então, permite reduzir o consumo de matérias-primas, de utilização de energia, de poluição do ar e da água. De modo que, ao reduzir a necessidade do tratamento do lixo e a emissão de gases do efeito estufa, nós estamos cuidando da nossa casa comum, da, do nosso planeta Terra. São muitos os materiais que são recicláveis e podemos fazer a separação, como eu já disse, na nossa casa, no nosso local de trabalho, de convivência. Os materiais que são recicláveis são, anota aí para você não perder, vidro, papel, metal, plástico, tecido e componentes eletrônicos. Então tudo isso pode ser reciclado, não precisa ser descartado uma vez por todas e nem deve ser misturado com material orgânico. Além desses materiais recicláveis, nós temos a compostagem, que é a reutilização da, daqueles detritos biodegradáveis, como lixo de cozinha ou de jardim aquela casca de banana, aquela casca é, das frutas que você consome, restos de alimento, tudo isso pode ser utilizado na compostagem. Os materiais que são reciclados devem ser transportados para uma cooperativa ou são recolhidos em locais estratégicos. Esses materiais são depois limpos, reprocessados em novos materiais para a produção industrial. Então tá aí, uma dica para você que é nosso parceiro no cuidado da nossa casa, você que procura viver essa proposta da ecologia integral e do cuidado com a natureza, para que você possa também, em primeiro lugar, distinguir os materiais recicláveis, depois separá-los e encaminhá-los para cooperativas, para locais que recolhem esses materiais, e assim você estará cuidando da nossa casa do planeta Terra. Vamos terminar rezando com o Papa Francisco. Deus onipotente que estáis presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. E não nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar a ninguém. Um grande abraço, até a próxima semana. Paz e bem. A
3: casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Existe família perfeita? Olha, pode até existir
0: Mas não é isso o mais importante A família por vezes discute Fica sem falar uns com os outros Quebra os pratos Mas há um elo de ligação entre as pessoas Que acaba unindo-as novamente Por que brigam algumas fãs? Por que brigam algumas famílias? Por vários motivos um deles é que, no seio familiar, cada um é um indivíduo com sentimentos próprios, com atitudes próprias e gênios próprios. Colocar várias pessoas de gênios diversos debaixo de um mesmo teto é como misturar no mesmo saco batatas, cebolas, maçãs e morangos. Observe que cada pessoa, como cada um é elemento citado aqui, tem a sua consistência. Cada um é diferente. Uns um são mais frágeis, outros médios. Há também os chamados casca grossa. Para conviver dessa forma não é fácil, mas é possível quando se tem um núcleo familiar onde há respeito uns pelos outros e, sobretudo, amor. Isso é o que une as pessoas de diferentes comportamentos e acaba por dar certo. Então não se preocupe se sua família, de vez em quando, sai um pouco dos trilhos né? e diverde em alguns pontos. Já pensou como seria monótono se todos pensassem e agissem do mesmo modo dentro de uma família? Não haveria nem diálogo dentro de casa. Por isso, essa diversidade é importante, pois ela enriquece a instituição família. Portanto, não estranhe e viva a sua família.
1: Mais uma família, feliz, uma
4: família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
6: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana
2: Deus olha seus filhos e filhas com olhos de mãe. Para falar de Deus em sua infinitude, o único recurso que temos é lançar mão de percepções e experiências que estão ao alcance da nossa humana limitação. Desta forma, o olhar de mãe para descrever o olhar de Deus quer fazer menção ao que de mais nobre o sentimento humano pode produzir. O olhar e o cuidado da mãe para com o filho. E quais seriam os atributos deste olhar que o fazem ser tão parecido com o olhar de Deus? Primeiro, é um olhar teimosamente otimista. É próprio da mãe apostar todas as fichas em seu filho. A quem ama, o feio, bonito lhe parece, diz o ditado, que tem nos olhos da mãe a sua mais evidente confirmação. Mesmo diante de erros, tropeços e fracassos Lá está ela Fiel Obstinada Teimando em acreditar Em dar nova chance Em reavivar no coração Os motivos que tem Para amar Aquele em cujas veias e artérias Corre o sangue do seu sangue Ainda que chore e sofra Nunca o faz diante do filho ou da filha Ao modo do palhaço que maquiam um sorriso sobre o rosto conduído por uma grave perda, faz das tripas coração para ser uma voz de esperança e de otimismo. Basta lembrar-se das mães que se consomem nas filas intermináveis de presídios e penitenciárias para visitar aqueles que saíram de seus ventres, acreditando teimosamente nas sementes de bondade e de amor que foram plantadas ...no coração de seus pequenos. E assim é a misericórdia divina. Segundo o olhar de mãe... ...é um olhar sempre disposto a perdoar. É próprio do ser humano decepcionar e ser decepcionado. Não existe história que não seja marcada por este dado... ...fruto da limitação e da complexidade... ...nas quais fomos tecidos. No entanto, no coração da mãe... Sempre está aberta a porta do perdão Pela qual o filho tem livre acesso Reconhecendo ou não o erro Pedindo ou não desculpas A modo do pai, do filho pródigo Em seu coração A mãe está sempre disposta De braços abertos Para cobrir de abraços Aqueles que são a extensão De suas próprias entranhas E este é o um modo de Deus perdoar este é sempre o seu modo de agir Basta aos filhos tomarem consciência Desta disposição amorosa e perseverante E por último O olhar de mãe, a exemplo do olhar de Deus É um olhar repleto de empatia A mãe vibra em cada vitória do seu filho Enche-se de bom orgulho Para partilhar as conquistas daquele a quem ama Seja grande ou pequeno Cada progresso é celebrado, partilhado no coração da mãe. Talvez traga mais contentamento do que uma conquista que tivesse sido dela. Também na dor, o coração da mãe se condói ao ver o sofrimento do seu filho ou de sua filha, sentindo na própria carne a intensidade da dor que abate o coração do seu rebento. E desta forma, é o Deus de Jesus Cristo Alegrando-se com as alegrias E sofrendo com as dores do seu povo Neste fim de semana em que celebramos o dia das mães Mais uma vez desejo agradecer a Deus Que em sua sabedoria Confiou nos seres tão capazes De trazer para nossa vida Uma porção generosa Do amor infinito Com o qual ele nos ama Obrigado, Senhor, pela minha mãe. Agradeço-vos, ó Deus, por todas as mães.
6: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.